0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 第四十期节目，我是思慧
1: 。大家好，我是凯蒂。
0: 到转眼，我们已经到四十期了真的非常感谢每一位听众一路走来，非常的支持我们。然后每一次，呃，节目下方都有老师或者家长跟我们互动，然后留言，非常感谢大家。
1: <笑>是啊，我今天早上刚刚回了一位听众朋友的留言。这位听众朋友说，他经常是一边炒菜，然后一边，呃，把我们的这个音频放在蓝牙耳机里听我们的节目，<笑>真的是，呃，很佩服这种利用碎片时间还继续支持我们的听众朋友，非常感谢哈。
0: 太好了，希望这位听众朋友可以，呃，菜越炒越香。
1: <笑>对，千万别多放盐。
0: <笑>我们也会继续的，呃，做好，呃，做好这个以后的节目，继续坚持啊。那炒完菜了，别忘了订阅我们的节目，我们的频道，然后可以一键订阅就可以收到节目更新的消息。也希望你在我们的节目频道后后方留一个好评，谢谢。
1: 嗯，是的，那我们今天呢就来到了四十期，嗯、呃，按照惯例呢，我们每个整十期的时候会大会跟大家来一集这样 Q&A， 就是你有问题，我们来回答这样子的特殊的节目。所以呢、嗯，今天我们也是从我们 MyStar 资源群里搜集了大概十十来个这样子的问题，那你在。咱们节目下方的详情里可以看到这些问题。那我们就话不多说，进入今天的几个问题
0: 。好的，然后今天的第一个问题是，嗯、呃，做完评估后，个案的教学项目一般会从哪里找比较系统一些？这是我们资源群里面呃，其中一位老师提出来的
1: 。嗯嗯、呃，那这这个问题呢，我相信也是非常。嗯，多的特教老师，特别是教学负责人哈，你去负责这个孩子的项目设计，这孩子项目这样子的职责的老师会问的一些问题。那其实我们有一个、嗯、呃比较常见的做法呢，就是用什么评估，就把这个评估当成你寻找项目设计教学呃这个项目这样子的大框架。嗯
0: ，嗯那这
1: 不。不代表就是说，假设你用 V B Map 去测评了，你就一定要按部就班的一个一个根据 V B Map 里里程碑给这个孩子设计他未来几个月的教学目标，并不是这样子的。我们只是把 V B Map 做成一个参考的框架。然后呢，你去根据一些其他的一些测评呀，或者是一些课程参考，可以把这个嗯、呃、框架里面的内容更加的充实。比如说我们经常用的哈，我跟思慧经常用的就是有 ables， 然后还有一本书、嗯、就是上次我们。跟大家介绍这个十本 BCBA 推荐的好书里面叫《Behavior Intervention for Young Children with Autism》那本黑色的这本书里面有也有很多的这个呃教学目标。那还有一本中文嗯、呃、资源呢，可能为数不多的几个中文资源就是那个工程进行中，也就是我们、嗯、呃内地版本的这个小黄书，它里面也是有一些课程的这样子的指导的。所以其实就是我们去用你去测评的这个东西。测评的这个工具去建一个框架，然后用其他的这些东西往里面充实它的内容。呃,呃据我了解吧，就我身边的很多的 BCBA， 包括我的以前的督导老师，都是这样子做法
0: 。嗯，是的。那在这儿呢，我也要提醒大家，就是呃，测评工具用完之后呢，我们千万不要跳入到一个呃错误的框架当中，就是我要有什么。啊，空着的，我就直接拿来当做项目。我们单纯的在填空，那这样是比较危险的，因为我我跟凯迪，我记得我们。整天说，对我们自己的学生，还有对老师们，整天说的一句话就是：我们要 look at the whole child， 就是我们要看一个完整的孩子。我们要呃远远的看一下孩子目前最缺陷的一些技能到底在哪儿，然后有什么先辈技能我们需要补充，嗯、我们再去关注好现在小小的地方，我们可以添枝加叶做什么？千万不要呃丢掉你的大方向。有的时候一个单纯的工具评估出来了。呃，是有这个缺陷，没没错，但是呢，你需要，呃，怎么说，先把这个缺陷，并不是你可以直接拿来教的，你需要先铺垫一下，先这个先备技能，预备预备，这样教的时候才更好教。所以我特别，呃，想让大家千万不要这么做啊，我们要综合的去考虑，然后呃，包括凯迪刚才介绍的所有的工具结合使用，我们关键最关键的一个地方就是我们作为。老师，呃，那我们要去用人的头脑去分析，这也是为什么我们是，呃，我的感觉不不能够很快的，我们这个行业啊，不能很快的用这个 AI 去代替掉，因为有些东西就跟医生一样，医生看对病人的这个病情望闻问切，很多时候是一个机器扫描一下看不出来的，所以我觉得还是重点在分析这两个字
1: 。嗯、是的，是的，分析的非常呃正正确哈，嗯。Um, <笑>那我们进入下面一个呃问题，第二个问题是，嗯、呃，这位呃家长或者老师问，可以讲一讲区别强化的技巧吗？除了玩的时间长短、嗯、代币的数量、食物的大小，还有其他的技巧吗？嗯、呃，其实我觉得这个技巧，我想、嗯，我觉得这位呃听众可能呃用另外一个词。呃，对我来说我比较好理解哈，就是有有其他的例子嘛，因为区别性增强、嗯、它本来就是一个技巧。对不对？所以，所以我们这种玩的时间的长短、带病的数量，它只是一些例子。嗯，我认为在区别性强化中，嗯、对我们老师来说，哈，最好控制的是什么呢？是社交强化物，因为你就控制你自己的身体啊，你自己的这个给这个孩子的注意力，呃，这是最好控制的一种强化物。嗯、所以，社交强化物非常容易做到区别性增强。千万，我经常会跟我们的学生说，千万别忘了这个强化物里面，哈，这不是物。有很多很多东西不是这个一个物体，比如说这个社交强化物，它就不是一个物体。所以，呃，我们自己可以做到在给社交强化物的时候收放自如。比如说，我们给一些大的反应、超大的反应，或者是给一些小的反应，嗯，挺好的。然后大的反应呢，说、嗯嗯、哇，太棒了，超大的反应，<笑>耶，你做太棒了，然后给他一个大拥抱。所以这些我们大家都可以。收放自如，控制自己的音量，控制自己的这种呃这种就是有多么的真诚去、呃、<笑>去表扬这个孩子，控制自己的一些肢体动作，控制自己的一些啊、呃、给他的一些拥抱的这样力度呀，或者摸摸头呀，拍拍背呀这样子的动作。那除此之外呢、嗯，还有一些区别性增强，这也是我们经常会遇见的情况，就是我们选择不一样的。性质的强化物去增强，比如说我们。呃，当这个孩子做的非常好的时候，我们可以给他一些一个很大的不一样的；做的不太好，一般的时候我们给一个小的，然后呃也是性质不相同的，性质比较低的这样子。那我就有一个例子，那我的一个个案，他特别特别喜欢，他上二年级哈，他喜欢一个游戏叫《我的世界》，我不知道大家在国内是不是也是比较流行，<笑>叫《Minecraft》《我的世界》啊，就是乐高小人那种挖矿呀、oh. 干嘛打僵尸<笑>。是啊，这种，所以呢，<笑>我用的一些、呃、技巧呢，就是当他这个反应一般般的时候，我给他一个呃，这个我的世界的小贴画，一个小僵尸，一个小花，一个小工具，这样贴画。那如果他的反应很很棒的时候，我特别特别想鼓励他的时候，我可能会，呃。从我的包里拿出任天堂，说：“哇，你太棒了！我我要奖励你，跟我玩五分钟的这个游戏机。”所以，我用了两个不同性质的强化这就是我刚刚这个例子的这个阐述哈。哦，也就
0: 是呃，孩子。已经喜欢这个《我的世界》这种元素的这样的任何的强化物，所以你又给它分成了游戏的贴纸啊，玩玩游戏啊，或者看看这个游戏的这个《我的世界》的相关的游戏视频呀、啊。就是对，呃，怎么着都是孩子喜欢的，可能他喜欢的有不同的级别吧。可能贴纸挺喜欢。是的是的哇，玩就特别喜欢，看视频就还好。啊、哦，只要你知道这个喜
1: 欢的程度、哦，你就可以把控这个你的区别性增强
0: 。嗯嗯，哎，我觉得很好，那希望可以帮帮助这位提出问题的老师或者家长。好的，那这是第二个问题，我们接下来看第三个问题。孩子现在处于发音阶段，元音出来了，这些个原因，辅音出来了，波波摩佛，呃呃，然后怎样操作能快速提高孩子的说话的主动性？老师说他还，嗯、老师说他还是发音觉得难，我在家怎样练习呢？目前我每天都在他读卡片，有些提高了，请指点嗯。嗯
1: ，那这位家长担心的是主动性的这个问题哈，主动性是这个关键的点。嗯、那他关键的点是什么样的可以激发出孩子的主动性呢？那往往我们要找到一些我为什么要主动的原因。所以对于孩子来说，这个原因经常是动机。所以我们会比这种单纯的练习发音相比较哈，我们会更推荐去有功能性的练习这样子的讲话言语，用功能性的场所，比如说我们最重要的哈，对小龄的孩子最重要的就是提要求，我们在提要求的过程练练习发音，那这样子的孩子就会嗯嗯呃有了动机这个驱使之下，我才会一次一次去尝试。跟着妈妈说这个音，说的越来越标准，越来越好。如果是单纯一个我为发这个音得到一个不相关的一个东西，有些有的时候这个东西我都没有动机，那这样肯定做出来这种行为的质量是没办法比较的。所以是的。
0: 对那咱们可以举个例子，孩子现在正好能说出来这些原因，又能说出来播这个音。哎、嗯，那我们可以呃找一找这个突破口啊。嗯、如果孩子正好特别喜欢吃，比如说吃包子这个、这个物品的话，呃，我们可以让孩子找机会在一天当中，比如说早餐的时间吧。早餐时间正好，咱们今天吃的就是小包子，嗯、孩子特别喜欢。还、嗯、有正好能练习这个音、嗯。那每次我们可以妈妈在让孩子，哎，宝宝你看，我们今天要吃包子。嗯，可能前面几个回合跟孩子示范，哎，包子给你，包子给你小、嗯、小块然后后面我们得逗着孩子自己说了，因为你已经给这个孩子样样本，已经给他一点点，他已经说哇，真的很好吃，我又听到妈妈跟我说包子啊、哦，我知道这个音是这么说的。然后后面几个回合，我们逗着孩子来说，说出来再给他。这样的话，我觉得才能真正触及到这个呃妈妈所问题到这个呃所提提的这个问题当中的这个主要的这个元素啊，就是主动性。因为你每天带他读这个包子的卡片的时候，嗯、你是永远练习不到孩子主动，因为你是他的这个读出来这个音是在你的说的说完的这个。情况之下给模仿仿说出来的,的，这个永远都不会练习主动性，所以希望这位老师或者家长可以从凯迪老师刚才说到的这个提要求出发。当然，不代表我们不能够通过仿说继续帮孩子产生更多的呃这个好的这个音节出来，是但是要是主动性的话，嗯、是要练习这个从呃动机开始。
1: 是的，所以我们的这个教语言呀、嗯，咱们千万别忘了功能性。语言之所以是语言，嗯、就是因为它有功能性，才是语言。嗯、要不然，如果没有这个功能性，就是纯粹的一些声响而已。所以啊，我们这对这个问题的解答是这样子的
0: 。嗯，是的
1: 。那下面我们进入第四个问题，呃，第四个问题有点长，嗯、而且有两段哈，我来念一下。第四个问题是，嗯、目前孩子二十个月大、嗯、哦，还挺小的哈，已经康复了两个多月，没有发现孩子有明显的刻板行为、哦，也没有自残或者破坏性行为，是不是孩子年龄小以后大了会逐渐的出现自残行为吗？呃，这是第一个问题，还有一个问题呢，嗯、就是目前机构和医生说孩子的认知上来了，可能再上几个月就不需要在机构了。居家干预就可以了、嗯，但是我们听到有倒退的孩子，孩子在干预的过程中会出现倒退的行为吗？嗯
0: 嗯嗯哦，这是那我们先，要不然先看,看第一个问题，就是第一个问题的关键点就是说，呃，这位妈妈想问，是不是孩子长大之后就会逐渐的出现自残的行为？哎，我觉得这个可能我们不能单纯的这样去。说会不会啊、嗯嗯？呃，因为就是出不出现这个自残行为，或者任何一个行为突然出现了，都是都是有原因的，都是有他行为背后的功能的。那我们说每一个孩子的行为，他。展现出来这个行为，都是为了想要和其他的人去沟通一件事儿，要么就是说不出来，要么就是不会释放一些感情呃感觉，所以才出现了一些有问题。通过这样的问题去表达这个想要沟通的事情，那嗯、呃，所以我觉得可能不能单纯的回答会不会出现，那嗯、呃，具体我们还要分析分析，如果出现了的话，未来的这个原因和功能在哪儿，我们去呃再去干预就好了。
1: 嗯，是的，不不是所有的孩子，就是如果咱们孩子有诊断为自闭症，一定会出现什什么什么样特定的行为，绝对没有这样子的一个、嗯、呃规律哈。我们每个孩子为什么自闭症叫一个谱系呢？嗯、就是每个孩子都不同的，所以当刚刚像思慧老师说的，有这样的需求出现了以后，孩子又没有办法满足这样的需求，或者是。有一些刻板行为，这个外界的刺激我得不到外界的刺激，我只能靠自己的身体或者自己的感官一些给自己刺激。那当有这样的情况下，嗯、我们才可能出现一些行为，而且这个行为正好又被外界的环境所增强了。所以这是问题行为怎么样留下来的、嗯、这样子一般的，是这、啊、个是的原因是嗯
0: 。好，那他的这个问题的第二个部分就是说，嗯，听到有倒退的孩子，孩子在机构干预的过程当中会出现倒退的行为吗？倒
1: 退的现象，嗯，这个就像我刚刚说的，这是一个谱系哈，有的孩子确实会倒退，嗯、但是这倒退不一定是人人都会倒退，嗯、呃，那有些孩子进步会很快、嗯，有些孩子甚至会脱帽，所以这些都嗯说不准。那但是现在我们没有研究。呃，表明什么样的情形会导致倒退，什么样的情形会导致呃这个进步，呃或者是非一般的进步，或者是脱帽。嗯、所以，我们呃现在应该可以关注的，既然孩子这么小嘛，是呃、哎、我们可以关注，或者我们可以有掌控的，是怎么样现在利用孩子这个黄金的干预时间，保证得到真正的干预，正确的干预。高效的干预、嗯，我觉得这个才是我们可以把控的事情。那这些倒不倒退的这个这个问题呢？呃，可能是我们没有办法去、嗯、呃人为的去控制的。这些办法存在，但是我们没有办法去判断。嗯
0: 嗯，确实是。嗯，好，那这是我们今天回答的第四个问题。我们接下来再看一个问题。嗯。这位老师或者家长说，非语言的孩子到底需不需要上口基课？或者说上口基课的话，需要具备哪些先辈能力？嗯，嗯嗯
1: 好，这个问题。嗯，不好回答，因为呃，我们也听说，就是现在国内呃比较流行口肌课哈。那当然，我们理解大家的这个、嗯、呃愿景，我们都想让孩子快点说话。但是呢，口肌这个是不是一个正确的方法，或者是是不是上了口肌，咱们孩子就一定能说话？这要打个问号。那首先，说话或者言语是一种复杂的人类的行为，它是呃全世界只有人类有这种言语的这种行为。所以出现说话、出现口语、出现言语，它有一些必要的条件，而且这些必要的条件是综合的。比如说，我们需要生理的一些 be ready， 就是你的肌肉，你你必须要肌肉。嗯、如果是呃肌肉的这个力度不够的话，那。是生理方面就没有办法发音，那除了生理那我们还有认知这两个大的原因加起来，你还要知道怎么去说话哈，你为什么要去说话？说话哦，可以表达一些什么东西，可以给我得来什么的强化，这样才会组成了这个说话这个行为。所以，嗯，呃、在我看来，其实正规的一些口肌治疗是可取的。其实口肌治疗在美国而言，可能。呃，没有，就是纯粹的一些口肌治疗。美国的这种相似的一些治疗，就是美国的 C C C S L P， 呃，也就是注册的那个语言行为治疗师、嗯、或者是语言病理学家他们做的。嗯，那我据我所知，哈，这个美国的。呃，注册的语言治疗师他需要系统的学习人类的生理系统解剖学啊、哦，他有一几门课都是解剖学，然后再结合一个完整的两到三年的研究生研究生课程，再加一些呃实践的小时，才可以拿到这个证。嗯、呃，那现在这个在美国的语言治疗也是被美国医疗系统和保险公司认可的，但是就像我刚刚说的，保证孩子可以发出音。这是第一步，说话是个复杂的行为，仅仅可以发音不够，就像做一顿饭一样哈，我们呃这个做饭的材料保证到位了还不够，你必须要有菜谱，你才可以做出一道美味的菜，<笑>所以我觉得说话也是这个道理。<笑><笑>
0: 哎，我觉得你这个比喻很妙哎，就是哦，必须要材料到位，然后找一个好菜谱哦，然后做一道美食哎，这个很很妙。Okay. 那呃，在孩子没有语言的时候呢，呃，我们除了呃想帮孩子去找到这个口技老师的时候呢，也别忘了我们可以考虑呃引引进一个 AAC 辅助沟通。的这样的方式去帮助孩子先有能力去表达自己需求的这个物品或者活动，嗯、呃，那我我记得之前凯迪你用过一个非常形象的比喻，就是呃，孩子现在目前还说不出话的话，呃，就好比就是说。现在孩子还不会学会这个游泳，那我们先给他一个游泳圈。那这个游泳圈就是就是 a c 就是辅助沟通系统，比如说像手语的呃学习啊，或者是像这个图片交换，这个我们这样说 p a c s 的这个学习。那孩子学会了之后，他至少能表达出来、嗯，也就是套上游泳圈，至少我能浮在这个水面上，我游一游，游到这儿，游到那儿。<笑>等我把这个腿啊、脚啊学会扑腾，就是学会游了之后，足够强壮之后，我再把游泳圈摘掉就可以了。所以。那我也希望大家可以不要呃，就是说，觉得一定我就要去上口技课，我什么都不考虑、嗯。我们也都可以考虑，因为它是有的时候是一个共同的作用。那 AAC 可以考虑，别忘了，呃呃，我跟凯蒂也讲过一个八节小课的这么一个呃 AAC 辅助沟通系统的一个工作坊，呃，大家可以呃在呃这个详情页面关注一下。那呃呃，这是。可能我我的一个小的补充吧，我觉得都要考虑，而且这个文献当中还说明，就是呃，如果引进了一个辅助沟通，它有可能会增加孩子语言产生的几率，这可能跟我们想的稍微有点就是不一样，因为我的感觉是，哎，那学会了是不是就不说话了，就更不说了？其实不是这样的，正好相反，呃，希望大家也不要有这个误解啊，对于 a c
1: 是的，我我怎么发现我这么喜欢用比喻呢？这是一件好事,好事<笑>我很喜欢，<笑>你也很喜欢。OK， 我们进入下面一个问题。下面一个问题也是有一点点长、嗯。呃，我是一位影子老师，现在带着一个一年级的小男孩。他上语文课、数学课的时候，没看老师，也没听老师说的，在放空发呆，出视，呃，视觉卡，他要么拨开、嗯，要么无视。呃，有有以看有的时候看老师的次数计算给代币，就是一次是一个代币。在上课之前跟他说好，一节课有四个代币、嗯，下课就可以得到强化物，但也没用。上其他课就还好啊、嗯哦。请问有什么方法吗？其他课没事就语文、数学是吗？<笑>
0: 哦哦对啊，那那如果是其他课可以的话，那证明是不是我们这个孩子还是有能力去好好听讲的，对吧？所以说那语文数学课不好好听的话，那可能咱们分析一下有几个原因啊。首先是不是因为孩子不喜欢这个语文数学课，可能是不是觉得挺枯燥的，也没有动机？那强化、嗯、用了强化效果也不好。哎，那这个时候我我就在想，老师说下课可以得到强化物，但也没有用，是因为？孩子根本就不在乎这个强化物吗？或者说我们的这个太稀疏了，还是怎么样？因为，呃，本来这个缺陷可能目前来讲，孩子呃缺陷的这个方面比较大的话，如果我们这个强化物一整节课只有下课才可以兑换，然后嗯，可能不够密集，或者说强化物的这个不是孩子动机特别强的强化物，这可能是第一个原因。那我觉得还有可能就是。孩子上语文、数学课的时候，可能就是跟不上，可能呃听不懂，或者说是呃落下一段这个功课之后呢，他再听可能就 get 不到点了。所以，可能针对这样的情况的话，我们课下跟孩子再补习一下这个语文、数学的方面的内容，嗯、可能会呃需要补一补。因为我确实不知道孩子是为啥现在是上课呃跟不上。那如果一下子想去扭转这个现象呢，可能有点难。呃，我我推荐呢，如果有机会的话，我们呃影子老师可以在家里，或者在孩子如果是和机构搭配去做干预的话，我们可以在机构里面，在家里，我们做一节这种模拟的小课。哎，咱们就模拟一下上课的这些语呃环节，语文、数学课上课的这些环节，我们做一个哪怕短一点吧，五分钟、十分钟的这么一个小课，咱们试一试。呃，在这个小课当中，我们又可以练习让孩子去。配合老师的指令，又可以练习啊、呃，又可以学会或者补一下课，就是把这个上课的知识再去补充一下。呃，因为现在是我们不可能说好一下子在这个融合的环境当中做一个什么样的大的改变，孩子就突、嗯、突然就变得专注了、听话了。我觉得还是要课后呃准备一下，多准备好了，课上才能改变这个呃一点点。那如果孩子五分钟、十分钟没问题的话，嗯、我们可以扩展到十五分钟啊。二十分钟啊，然后在这种模拟小课的时候啊，如果是一个人没问题的话，可以让爸爸妈妈跟孩子一块儿上上小课，咱们一对一、一对二到一对三、一对多，咱们看看孩子到底这样过渡下来会不会呃情况稍微好转一些
1: ？是的，是的，我觉得这个问题还是挺有意思的，很蹊跷哈。就是别的课上都行，<笑>然后就语文数学不行，那语文数学可能是一种<笑>呃逃避的行为，呃，看、嗯、就是。看这个问题里哈，这样叙述有可能是一种逃避的行为。那我们就可以想一想，逃避不外乎就那几种原因：强化不足，强化计划表太稀疏，
0: 嗯，或者是任
1: 务太难太长，嗯，任务太难、嗯、太长，这些都可以去呃，我们再看看在普校的环境下怎么样给他做调整
0: 。嗯，是的、嗯
1: 。好的，那下面第七个问题，呃，也是一个关于融合的。刚上一年级的小女孩，上课注意力无法持续、嗯，会长时间低头翻书看书，有时候会用手指头敲书，偶尔会发出声音。当老师关注度好一点、嗯，会稍微好一点，需要单独发指令。嗯，课堂作业独立完成有难度，完成的数量和质量不高。座位，第二排、嗯，呃，影子老师辅助有难度，是否需要调座位到最后？有些担心座位到最后。呃、啊，老师更不关注，嗯、啊，又是一位也是一个融合的
0: 问题，啊、呃。这好几个问题吧，整体给我的感觉是，呃，我们的孩子可能现在跟课的这个学习的进度啊，我觉得跟的稍微听起来有点吃力、嗯，比如说专注度不行啊，小动作有啊，然后课后作业大多也需要辅助才能完成啊，嗯，嗯那我觉得可能咱们课下要用用功，呃，把这个孩子的、呃、课上的这个我们补习一下，呃。我们尽可能的、啊、让孩子把这个知识理解透彻之后呢，作业至少要独立的去完成。因为如果每次作业都、啊、都是要辅助下才去完成的话，孩子可能就呃不去独立的去思考，可能有些依赖啊。嗯、反正爸爸妈妈或者老师会帮我一起做好。然后另一方面呢，我也觉得在这个专注的这个事儿呢，如果你想在一个融合的环境当中直接去训练，嗯，可能有难度。不如我们在课后课下，嗯、咱们让孩子从一个。呃，小小的任务，哪怕从一个两分钟开始吧，咱们专注一个小小的这个学习任务，咱们从短长，咱们慢慢的塑造去练习。嗯、呃，我想一想啊，如果呃妈妈可以在家里有一个小小的这个小闹钟啊，或者视觉的小沙漏啊，嗯，呃、如果我们跟孩子讲，就说，哎，呃，宝宝，如果你这个小沙漏这个漏完这个沙子之前呢。如果你有一直有用心去读这一段小小的课文，我们可能提提前就规定一个，可能就是五行或者三行这个小小的、嗯、小小的短文，并且你读完之后呢，能回答上来妈妈提出的一个问题，那就有奖励。呃，因为我们想让孩子练习哦，这个短短的时间内，先专注，先不要去走神啊，去。离座啊什么的，同样同样道理啊。如果是，呃，做数学题的时候，咱们就规定，哎，下面这三道数学题，如果你能一口气做出来，眼睛不离开课本儿，然后呢也不离座，也不走神儿，妈妈就奖励。其实，呃，咱们再做一件事儿、嗯，就是先把孩子建立在成功的基础之上，让他先短短的做一个专注的小的学习活动，然后再开始。嗯、呃，因为我不确定直接训练一个长很长的这个。教学活动，孩子我觉得比较难。我们先从短开始试一试是、嗯
1: 。是的，我们在很多在融合环境中的技能啊，一定要循序渐进。特别是这个做作业这些独立任务，一定要在先在一个高控的环境中，嗯、呃，这个没有很多干扰的环境中先练习、嗯，然后小块的练习，然后逐渐逐渐的提升咱们任务的难度。那我就想起了在呃这个我们之前做的。呃，普校融合桥计划里面，我就有一节课专门讲了这个独立任务，呃，他在机构里怎么练，在这种高空的环境中怎么练习的一些方法
0: 。啊、嗯哦。好的，那如果有需要的朋友，也可以关注我们，嗯、呃，这个桥计划里面的一些课程。嗯、那至于刚才呃这位家长或者老师提出来的要不要换座，我觉得可能我不好回答，因为我不觉得换换座跟不换座跟孩子现在有什么。有有什么直接的注意力的关系？因为如果孩子注意力可以的话，你在最后一排也是可以听讲的。孩子注意力不到，你到第一排可能也听不下去。所以我觉得还是，咱们从课下先练吧，然后再换做这个事情。可能现在我也决定不了，我觉得不是问题的关键所在。对对
1: 还需嗯、呃，更多的信息才可以判断。嗯，好的。那第八个问题，认知理解没上去，我们。呃，是这个孩子哈，认知理解没上去，我们说什么孩子就跟着说什么，呃，不会回答是不是，嗯、要不要，不懂对话，只会仿说，日常主要教名词和动词，这种情况怎么样提升认知理解 ？OK OK， 非常典型的哈，这个是不是，要不要，对话，这是什么呀？这是交互式语言，对不对？是是,是,是咱们呃这个语言行为。呃，里面斯金纳书里中归纳的第一级的语言操作中最难的一种，第一级语言操作有哪几个？要、嗯、求仿说命名，还有交互式语言。所以我们直接就跳到最难的那种。哎，孩子为什么不会这个交互式语言？<笑>所以咱们可以先往前看。呃，当我们决定开发孩子这种能力之前，我们要确保前三种是不是已经 OK 了？前三种是仿说嗯嗯 ，OK 吗？好像孩子已经 O K O K 了，对不对？他只会仿说命名 O、OK、K 吗？他说日常主要教名词和动词，那我猜想他也是应该还不错。那么也许还有一个呢，而且是最重要的，而且是第一个，咱们人类需要习得的语言操作就是提要求。那我们想一想，或者是这位家长可以去看一下孩子的提要求是否有问题，他是不是自己可以独立的。在日常的生活中，随时随地跟任何人都可以提出一些满足他自己的要求
0: 。嗯，哎、呃、这个太重要了，这个就
1: 可以，对，这个就可以让我们看出来他有没有掌握这种能力。如果没有掌握提要求这个能力，那建立交互式语言这个能力就像建一个空中阁楼，因为没有地基。肯肯定是不行的，所以当然家长可以去判断一下，是是或者是去思考一下孩子的提要求的能力怎么怎么样
0: 。是的，是的。然后家长说只会仿说，哎，其实会仿说这是一个很好的基础技能，这就非常好是，有很多无限的可能。对、嗯，所以一定我觉得还是很有潜力的。然后这位家长说只会呃可能。呃，就说家长说什么，他就跟着说什么，也就是孩子可能现在不理解，嗯、只是单纯的去鹦鹉学舌、嗯，那这就其实说明孩子的这个听者反应和交互式语言都是需要补课的。但是，就像刚才凯迪老师说的啊，交互式语言还轮不到教呢，因为我们先把基础给打好，先学会走再说，我们再说跑的事情。那呃，提提要求，首先要练独立提要求的能力。那简单的听反呢、嗯，咱们也可以练上，因为我发现孩子是不理解的，他只是，比如说你跟他说一个“关上门”，孩子会说“关上门”，他不知道这个意思是哦，我要吸收了这个语言之后，我去做出来。所以这个时候，我们可以跟他练一些非常简单的、跟生活特别相关的、有功能性的听者反应，比如说“关上门啊”啊、嗯，或者是“哎，宝宝把水杯拿过来”啊，或者是呃呃。呃或者是怎怎么样，就是特别简单的啊，听着反应，让孩子知道哦，不是每次妈妈说的话我就要说，而是有的时候是哦，我听完我得做出来，我们得让孩子 get 到这一点也是很重要的、
1: 嗯。对，好的，那就是我们对这个问题的解答。那下面就进入到我们今天最后一个问题了。嗯，这个问题是应该是一位老师，他说我的个案他喜欢说反话哦，比如说公交车他喜欢说小鸭子。别人叫乐乐，他就叫别人贝贝。<笑>呃，救护车非要说汉堡车，呃，经过纠正，可以说正确的。还有一些，比如回家、睡觉等等，只要出现了，他就会情绪的波动。OK， 呃，之前说反话，专门分等级做了行为介入，但是后面发现他说反话的频率越来越高了，目前已经停止介入，嗯、只是在说反话的时给予纠错。嗯 OK，、嗯、这个还挺好玩的哈、嗯，这个就是、这个、有意思、嗯。对，那我们想一想，这个我们可不可以鉴定一下孩子为什么说反话？也就是我们行为分析呃中所说的说反话的功能是什么？他为什么把公交车叫成小鸭子？嗯、如果这位老师呃会用这 A B C 虚实叙事记录的，你可以去用 A B C 这个记录法去记录一下哈，他的这个。问题行为，公交车说成小鸭子，那我们要看一看这个我们日常是怎么处理的，不仅仅老师是怎么处理，家长怎么处理的？家长有没有说，或者有没有身边大人说不对，那是公交车，小傻瓜，这哪里是小鸭子呀？有没有说这样子的话？要知道呢，嗯，孩子喜欢注意力，这是人人都知道，对不对？但是有很多孩子偏偏喜欢的就是消极注意力。我
0: 们叫 negative
1: attention， 他、嗯、就喜欢大人跟。用平时不一样的语气，或者稍微强烈一些的语气，这种嬉戏的这种哎呀，你看你小傻瓜这样子的语气跟他纠错，啊、所以这是、哎
0: 嗯、很有可能，特别有可能。对，我有的时候我第一个
1: 想到是这样子的可能性。是
0: 因为有的时候我们孩子做出来一个行为，他本来没有期待着这个行为会怎么样，只是单纯的做了一下，但是因为出现了一个他非常意外的情况，哎，爸妈,妈哇、嗯，这么大的反应，并且还用手舞足蹈的跟我说，哎呀。不对啊，怎么样，孩子就学会了。好，那我下次还说。这个有个很好的呃这个方法，我记得我们一位家长在我们的这个麦斯尔的资源互动交流群当中呢，就提出来这个小小的办法，就是说孩子如果喜欢你对他说不喜欢说反话的话，你专门设计一个小小的游戏或者练习，就是我们说好，现在宝宝我们就来玩这个说反话的游戏。哎，咱们就，我当时听了之后我就觉得太妙了，就是因为他想把这个呃行为呢，就是把它规定在。我们可以允许他发生的这个情况之下，我觉得这个家长提的特别妙，也就是说，孩子如果在这个游戏之外再去说反话的话，家长是不给反应的，挺有意思的一个呃办法、
1: 嗯。所以这个是我们的一种假设哈，就是说，嗯、呃，这个行为是不是被注意力、嗯、消极注意力而维持的？那其中还有一些情况呢，就是当这个行为是一个功能性的提要求的时候。咱们有没有纠错？就是等于给注意力纠错了。比如说，孩子说我要小鸭子，然后，呃，我们手上有一个小公交车，然后我们说不对，这是公交车，嗯，现在给你。那外加就是有给注意力，外加满足他的需求，这些都是维持行为的可能可能的原因哈。那我们不管怎么样，嗯，在这个老师的这个问题当中说，现在他说反话的频率越来越高了。那这个行为不减反增，背后肯定有一个维持行为频率增加的强化强化物，这个跑不了的、嗯。所以我们要把这个强化物找出来，到底是什么在维持这个问题、这个行为的频率越来越多、越来越高呢？也许这个问题就可以解
0: 决了。确实是一个行为的存在或者维持，一定有它背后的这个、呃、强化它的东西去正在。<笑>就是 feed in， 就是正在去，呃，让这个行为一直发生。对
1: ，嗯，那以上呢就是我们今天的呃九个问题哈。那如果大家还有继续其他的问题，可以等到我们下一次在我们群里搞这样的活动的时候给我们留言，或者你在我们节目下方呃评论区留言，我们也是可以看到的。
0: 好的，是的，好，那这期节目就是这样，不要忘了关注我们的微信公众账号 MyStarABA 和我们的同名微博。嗯、好的，那我们下次再见，拜拜，拜拜。